2: Il est aux côtés de la journaliste Léa Salamé chaque samedi soir sur France 2 dans l'émission « Quelle époque ?» qui remplace celle de Laurent Ruquier. Christophe de Chavannes signe à 64 ans un énième retour, lui qui a connu en 40 ans de carrière de nombreuses mises au placard, de nombreux revers et qui a été dans les années 80 et 90 l'une des personnalités les plus puissantes de la télé en France. Code Source retrace le parcours de Christophe de Chavannes avec deux journalistes du service « Loisirs et Culture du Parisien » Benjamin Meffre et Kevin Boucher. Kevin Boucher, Benjamin Meffre, vous avez interviewé Christophe de Chavannes à plusieurs reprises. Vous, Benjamin, la dernière fois, c'était le mardi 20 septembre à Paris, juste avant son retour à la télé sur France 2, le samedi soir, aux côtés de Léa Salamé. Vous les avez interrogés tous les deux en même temps. Christophe de Chavannes, il est comment pendant cette interview
3: il est très de chavane, c'est-à-dire qu'il est très rapide, très rapide dans sa réflexion, très rapide dans son expression, il est aussi très drôle, il fait beaucoup de blagues, beaucoup de calembours, il est gouailleur, il est cabot, et puis il est aussi un peu mélancolique quand même, on sent qu'il y a une certaine fragilité, que c'est un peu un grand brûlé de la télé, et il est surtout très excité d'y revenir. Voilà, La première de Quelle époque C'était le samedi
2: 24 septembre sur France 2, donc à 23h30. Décrivez-nous un peu ce nouveau rendez-vous et la prestation de Christophe de Chavannes, Kevin Boucher.
1: C'est un magazine culturel où on retrouve un peu ce que faisait déjà Laurent Ruquier. On a des invités qui viennent à peu près de tous les horizons. Il y a une très bonne humeur, le plateau est est très feutré dans des atmosphères bleues, vertes, et Christophe de Chavannes est autour de la table en permanence au milieu des invités, il est d'ailleurs invité permanent, c'est son titre officiel et il a été très bon, il n'a pas hésité à interpeller Jean-Luc Mélenchon directement.
0: Le c'est mardi, d'état. Le, le mardi mais c'est pour ça que je défends la justice. Donc vous devez sentir la société, pardonnez-moi, et vous êtes en total c'est décalage. Pas de savoir Excusez-moi, que je faire, mais pas. si, parce que vous la sentez la société.
1: Il a son propre invité qui vient pour quelques questions. Pour la première, c'était le père Mathieu, un curé tiktoker, à qui il a justement accordé une interview sans savoir Léa Salamé qui intervient.
2: Alors on verra comment Christophe de Chavannes en est arrivé à ce retour à l'antenne. Mais on va d'abord retracer sa carrière et sa vie en résumé. Christophe de Chavannes a 64 ans, il est divorcé, il a trois enfants, né de trois unions, deux filles et un garçon. Lui-même est né le 23 janvier 1958
3: à Paris. Benjamin Meff, dans quel milieu est-ce qu'il grandit Dans un milieu plutôt aisé, son père est entrepreneur dans l'immobilier, même s'il connaîtra plusieurs revers de fortune au cours de sa vie, avec parfois des périodes difficiles d'un point de vue matériel. Et sa mère est journaliste pigiste, elle s'intéresse aussi aux antiquités, donc un milieu aisé et un peu intellectuel. En
2: juin 1974, quand il a 16 ans, Christophe fait sa première apparition à la télé.
3: Oui, de manière assez inattendue, il est tout jeune, il est très stressé. Il apparaît dans Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, une émission mythique à l'époque. Et en fait, il vient parler d'un pianiste dont il est fan et qui s'appelle Alexis Weissenberg. C'est un grand pianiste bulgare. Il faut savoir qu'à l'époque, Christophe de Chavan joue du piano et est fan de piano.
0: J'aime beaucoup le piano, alors des euh, un très très grand pianiste. qui aime le piano...
3: Lorsque tu écoutes Alexis, qu'est-ce que
2: tu éprouves
0: Enfin, je, je, j'apprécie beaucoup, quoi. j'aime beaucoup.
2: C'est ça le bonheur c'est
0: oui, c'est ça, c'est une forme de bonne.
2: Élève dissipé, il ne passe pas le bac, il fait une école de dessin, mais il estime n'avoir aucun talent dans ce domaine. Il fait ensuite une école privée
3: d'immobilier à Paris et il démarre dans la vie active comme agent immobilier. Oui, il est un peu paumé hein, pour résumer, il cherche sa voie et donc après une expérience malheureuse dans le dessin pour lequel il n'a pas vraiment de talent, il se décide à faire cette école d'immobilier, un peu comme son père. Il devient agent immobilier et ça marche très fort pour lui. Il a un très bon contact avec les clients, il les fait rire, il les met en confiance et donc c'est un excellent vendeur. À cette période, il côtoie un journaliste de France Inter. Oui, Christophe de Chaban aime jouer au tarot et il joue au tarot avec des amis. Et parmi ses amis, autour de la table, il y a un certain Jacques Esnou, journaliste à France Inter. Et pour lui, à l'époque de Chaban, France Inter, c'est vraiment Hollywood. C'est vraiment un métier de rêve. Et donc, il commence à le suivre au bureau. Il squatte, en fait, dans les bureaux. Il commence à donner des coups de main, à relire des dépêches, les découper. Et en fait, de fil en aiguille, il fait son trou, il s'incruste un peu et il devient journaliste. C'est dans le 11e arrondissement, Christophe de Chaban, que cette voiture a été retrouvée.
0: Oui, c'est précisément devant le numéro 3. De la il
2: travaille rue donc à France Inter, puis à RTL. Il couvre par exemple l'attentat contre les locaux du monde en 1979. Il fait des sujets sur les frères Zampa, des gros parrains marseillais. Et il est très fier d'avoir en poche la carte de presse, carte de presse numéro 43207. En 1983, quand il a 25 ans, Christophe de Chavannes bifurque vers l'animation télé et sa première émission, il la présente pendant l'été 1983
1: sur TF1. Ça s'appelle Super Défi, c'est finalement une pastille de 7-8 minutes quotidienne, programmée à 19h40, juste avant le journal télévisé. Et ça consiste à commenter des parties de Pac-Man, notamment, euh, à la façon d'un commentateur sportif. Christophe de Chavannes le dit lui-même, c'est l'une des pires expériences de sa vie professionnelle, en 7 à 8 minutes sur des parties de Pac-Man il n'y a pas 25 000 choses à dire on peut pas forcément imprimer sa patte mais pourtant il se fait repérer et ça lui permet d'avancer progressivement malgré une expérience très courte
2: En 1984, il est sur Canal+, dans le 7-9 de Michel Denisot. À ses côtés, il y a un autre jeune qui débute, Alain Chabat. Puis il va sur Antenne 2, dans C'est encore mieux l'après-midi, chaque après-midi en direct. Il reçoit pendant un peu plus d'une heure et demie des personnalités du spectacle, du cinéma ou de la littérature. C'est là qu'il perce, qu'il se fait connaître du grand public. Et en 1987,
1: TF1 embauche Christophe de Chavannes pour une émission qui ne va pas marcher. Ça s'appelle Panique sur la 16, c'est grosso modo ce qu'il faisait sur Antenne 2. On est sur une émission culturelle, cette fois-ci plus large, on inclut la mode, on inclut les arts de vie, la vie quotidienne. Il y a des personnalités qui viennent en plateau, il y a des chanteurs, il y a des acteurs, il y a des humoristes qui viennent faire leurs sketch. Et déjà à cette époque-là, il y a, on parle de faits divers avec un certain Patrice Carmouze, qu'il suivra toute sa carrière. L'émission ne marche pas en termes d'audience
2: après une mise au placard de plusieurs mois. La chaîne lui redonne sa chance au printemps 1988, le 10 mai 88. Christophe de Chavannes a 30 ans quand il présente la première d'un nouveau divertissement sur TF1, le mardi soir. Ça s'appelle
3: Ciel Mardi et c'est un succès immédiat. Oui, c'est un véritable carton et c'est une petite révolution dans la télévision. En fait, c'est un peu un ovni, cette émission. C'est quelque chose qu'on n'appelle pas encore l'infontainment, c'est-à-dire un mélange d'information, de divertissements. C'est, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, vous avez euh, des magnétos, des débats de société. Ça raconte l'époque. Vous parlez de tout, des choses les plus sérieuses comme les plus frivoles. On parle euh, du nucléaire, de la peine de mort, mais aussi des échangistes, des dames pipi. Il euh, y a beaucoup de, d'improvisation. Il se passe toujours quelque chose. Et là, De chavan excelle dans cet exercice. Bonjour Christophe de Chavannes est
2: entouré de chroniqueurs comme Patrice Carmouze. Il fait découvrir des nouveautés comme le tofu et montre des gadgets qui marchent une fois sur deux.
0: Allô Allô Touché. merci beaucoup. Michel, ah, marche pas du tout votre histoire. Mais c'est ce truc-là qui bah là, là, c'est... C'est là il, faut... il faut le mettre sur on d'abord, regardez.
1: Ah oui. <rire>
2: dans l'équipe, il y a aussi Sophie Favier ou encore Michel Field, Benjamin Meffre, Christophe
3: de Chavannes et comment dans Ciel Montmardi il est extrêmement rapide, il impose un rythme dantesque à l'émission, il veut toujours accélérer, il improvise en permanence, il crée des situations à partir de rien, il fait rire le public, il est potache, c'est vraiment un, le, le, le comte de la branchitude à l'époque, il est vraiment époustouflant. Il n'hésite pas aussi à faire venir des animaux sur le plateau par exemple Il fait venir beaucoup d'animaux, beaucoup d'anonymes aussi, qui créent des situations complètement inédites en télévision, et là évidemment son talent parle, parce qu'il arrive à vraiment tirer le meilleur de ses invités. Ciel bon mardi écrase tout, chaque mardi soir niveau, audience avec des pics à 7 millions de spectateurs à
2: 23 heures. Christophe de Chavannes est qualifié à ce moment-là de branché de golden boy de la télé mais il est aussi le symbole pour ses détracteurs de la télé poubelle. Il est régulièrement rappelé à l'ordre par le CSA le conseil supérieur de l'audiovisuel qui vient d'être
3: créé en 1989. Oui, il faut dire aussi que l'émission franchit régulièrement la ligne jaune hein. au nom du show on se permet de dire de plus en plus de choses, les débats sont de plus en plus houleux il y a souvent des bagarres en plateau, il y a parfois des CRS qui sécurisent le, le studio pour éviter des bagarres.
0: Ça va, s'il vous plaît En tant
1: qu'observateur, s'il vous plaît, attendez,
0: attendez, si vous me faites pas faire mon métier, je ça va aller très mal. En hein tant qu'observateur, je fais mon métier, ça sert à rien, on est là pour faire un débat, s'il vous plaît.
3: Et le CSA commence à mettre son nez là-dedans et à reprocher à TF1 les propos qui sont tenus dans l'émission. Le CSA adressera notamment une mise en demeure à Ciel mardi Kevin Boucher, à ce moment-là, Christophe de Chavannes
2: est l'une des personnalités les plus puissantes de la télé française.
1: C'est lui qui produit Ciel Montmardi via sa société qu'il a créée pour l'occasion, qui s'appelle Coyote. Et à côté de ça, la face cachée de l'iceberg, c'est Christophe de Chavannes, il produit aussi pour d'autres émissions. Il a 50 salariés permanents dans son entreprise, qui, dans les années 90, dégage alors 100 millions de francs de chiffre d'affaires, ce qui est assez conséquent. Et dans ce qu'il fait, on retrouve notamment des reportages qui sont faits pour des émissions telles que Zone Interdite, sur M6, telles que des programmes d'Arte, des choses beaucoup plus sérieuses et à milieu de ciel mardi. Benjamin Meffre, en plus de la télé, Christophe de Chavannes est aussi un pilote. Il adore la course
3: automobile qu'il va pratiquer en amateur, mais à euh, vraiment un très bon niveau. Il va gagner des titres, notamment, je crois, un, un titre de vice-champion de France de super tourisme. Il conduit sur glace, il conduit sur piste. C'est vraiment un amateur de sensations fortes. Euh, il aime bien tromper la mort, et ça, depuis qu'il est tout petit, il voulait être cascadeur, par exemple, quand il était plus jeune. Et il pilote aussi son propre hélicoptère, avec lequel il emmène ses enfants en vacances.
2: Au bout de trois saisons, Ciel Montmardi tourne en rond, s'essouffle un peu. Le rendez-vous s'arrête en juin 1992. À la rentrée suivante, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze reviennent avec une quotidienne en access prime time avant le journal de 20h.
3: C'est Coucou, c'est nous. Oui, qui se distingue de Ciel mardi par euh, vraiment le primat du divertissement. Et, euh, Christophe De chaban abandonne un peu la partie actualité, débat de société pour vraiment fournir un pur divertissement avec sa bande habituelle, Patrice Carmouche, Sophie Favier. Et vous retrouvez des animaux, des gags, des happenings en permanence. Et ça marche, l'audience est à son top.
2: Ça, qu'est-ce que c'est Ça, c'est une petite fruie, c'est Ariane. Elle a deux ans. <rire> Est-ce
0: qu'elle est contente d'être un coucou chez nous Elle arrive, elle arrive. Bah, oui. <rire> Oh, non. nous sommes attaqués par des flamants roses Attendez, ils vont venir Ils vont, venir. Ils, vont oser, ils, ont, ils vont oser venir Oui, Écoute, les, les flamands roses ah. Monique C'est à vous, Monique euh, il, avait, il avait mal fermé sa braguette Bien sûr, Monique, oui, bien sûr Donc, Monique, bien évidemment, il ne peut rien contre le photographe parce qu'il n'a pas fermé sa braguette, bien sûr eh Oui, oui, clic-clac
3: et il est notamment très puissant sur la cible commerciale prisée de TF1 à l'époque qu'on appelle les ménagères de moins de 50 ans. Quand il est au sommet de sa gloire, il s'engage pour une cause qui lui tient
1: à cœur, Kevin Boucher, la lutte contre le sida. En 1994, il se rapproche de Frédéric Mitterrand et ensemble, il crée le premier sida d'action.
0: Nous sommes là, Frédéric, pour vous montrer la réalité des choses et la réalité de cette incroyable épidémie et surtout essayer de vous faire prendre conscience, ce sera le but de ce soir, du drame qui peut vous frapper les uns ou les autres demain ou après-demain. Les séropositifs et les malades ne doivent plus être regardés ou traités comme des pestiférés. Les associations d'aide aux malades et la recherche médicale doivent être soutenues. Et là, elles ont vraiment besoin de vous. C'est pourquoi nous sommes ensemble ce soir.
1: C'est un événement assez particulier puisque pour la première fois, ils réussissent à convaincre TF1, France 2, France 3, Canal+, M6, Arte, RFO et d'autres chaînes francophones, telles que TV5MONDE, des chaînes belges, de toutes se réunir, de toutes faire le même programme entre 20h50 et 3h du matin, sans aucune page de publicité, pour faire de la pédagogie autour du SIDA. On retrouve des dizaines et des dizaines d'invités, des médecins, aussi bien que des animateurs, que des chanteurs, que des acteurs, tous viennent pour recueillir des dons pour la lutte contre le SIDA. Et c'est un succès. Il y a plus de 10 millions de téléspectateurs et plus de 300 millions de francs de promesses de dons à l'époque, C'est l'équivalent de 46 millions d'euros aujourd'hui. À cette période, Christophe de Chavannes réussit à convaincre les dirigeants de TF1
2: de lui laisser, à partir de septembre 1994, le jeudi soir, la meilleure case, la première partie de soirée, à la place des séries policières qui faisaient de très bonnes audiences, pour un divertissement baptisé... Tout le tout-team, mais coup de tonnerre pour
3: TF1, Benjamin Meffre, les audiences sont très mauvaises. Oui, la case Davis, les audiences sont divisées par deux, tout simplement par rapport aux grandes séries policières de TF1 diffusées dans la case, on pense notamment à Navarro, immédiatement panique à TF1, la direction décide d'arrêter le programme au bout de seulement un mois. Entre Christophe De Chavannes et le patron de TF1, Patrick Lelay, c'est la guerre. Oui, les relations n'ont jamais été calmes entre les deux hommes et là ça atteint vraiment un pic avec un Patrick Lelay qui n'hésite pas à qualifier Christophe de Chaban de catastrophe industrielle et un Christophe de Chaban qui en retour attaque TF1. Donc faut imaginer attaquer le grand TF1 de l'époque, c'est quand même sacrément culotté et qui leur réclame un million de francs. Et il gagne ce procès Il va le gagner. et Surtout, il va trouver un arrangement avec TF1 qui lui accorde un retour dans la case de l'access avec une nouvelle version de Coucou, c'est nous. La nouvelle version de Coucou, c'est
2: nous, baptisée Coucou, sera abandonnée au bout de quelques mois, en 1995-96. Son émission, comme un lundi, toujours sur TF1, ne marche pas assez. Elle ne dure qu'une saison. En 2000, TF1 essaie de relancer Ciel mardi mais ça ne prend pas. Nouvel échec au bout d'une saison. En 2001, nouvelle tentative, toujours sur TF1. Tant qu'il y aura un homme de Chavannes est entouré de plusieurs chroniqueuses. Mais faute d'audience, il n'y aura que quatre numéros. Même s'il reste sur RTL, il traverse un désert cathodique de deux ans. Et en 2003, à partir du mois d'avril, Kevin Boucher, les téléspectateurs de La Une, le revoient dans Nice People.
1: À ce moment-là, TF1 veut rivaliser avec le loft qui a fait les belles heures d'M6 en 2001 et 2002. Et décide de créer finalement son propre loft, spécificité des candidats sont tous originaires d'un pays de l'Europe. Et chaque semaine, ces candidats accueillent dans la maison des personnalités. En semaine 1, Ophélie Winter, en semaine 2, Doc Gineco, et en troisième semaine, surprise, Christophe de Chavannes, qui à ce moment-là donc, n'est plus grand-chose à la télévision. Et pendant ces sept jours dans la villa située à Nice, et bien Christophe de Chavannes se révèle. On redécouvre le, le personnage un peu foufou qu'on a découvert à la télévision. Le public se reprend à l'aimer.
0: Ça se termine par une soirée disco.
1: Et les directeurs de chaîne aussi se disent on n'en a peut-être pas fini
2: avec De Chavannes. Christophe De Chavannes présente ensuite La Ferme Célébrité en 2004. Et à partir de 2006, sa carrière prend un tournant. Kevin Boucher, Christophe De Chavannes anime des jeux télé, notamment La Roue de la Fortune et Une Famille en Or.
1: Là, ce n'est plus le trublion qu'on a connu à l'époque de ciel mardi. Christophe De Chavannes est réellement un animateur comme tous les autres.
0: Hey, vous allez bien
1: eh il retrouve les anonymes, que ce soit dans la roue de la fortune, dans une famille en or.
0: Vous c'est votre truc, là, c'est l'endroit, ça, ça suffit oui. Je me déplace avec. Mais ça suffit, vous savez que les femmes qui vous regardent vont pas trouver ça drôle du tout. Hein. Ouais, non, non mais c'est pas de ma faute, c'est aussi mon éducation, c'est pas de ma faute. C'est la faute de votre Mère. Ok, et vous l'avez toujours Grâce à Dieu. Alors regardez la caméra qui est là, et dites-lui c'est de ta faute maman. Maman je t'aime.
1: <rire> et c'est aussi là où il excelle. Il arrive à leur soutirer des choses très drôles, il devient finalement un peu le très bon ami de tous ces candidats. Et surtout, Christophe de Chavannes n'est plus tout seul, puisque chaque plateau qu'il fait, il est accompagné de son chien, Jack Russell, qui s'appelle Adek, et qu'il suivra sur toutes ses émissions ensuite.
3: Benjamin
2: Meffre, à ce moment-là, Christophe de Chavannes dit qu'il travaille en s'amusant et que c'est l'essentiel pour lui, mais en réalité, incarner ses jeux n'est pas ce qu'il préfère.
3: Oui, en privé, il confie souvent que ce genre l'embête un peu, pour rester poli, et surtout, il comprend assez vite qu'on est en train de lui coller une étiquette d'animateur de jeu dont il sera très difficile de se défaire. Kevin Boucher, dans les années qui suivent, Christophe de Chavannes
2: anime des soirées-événements sur TF1 ponctuellement, mais il est beaucoup moins souvent à l'antenne. Et en juin 2017, il fait une confidence surprenante au magazine féminin Elle.
1: Eh bien oui, dans cette interview, quand on lui demande quel est son nouveau projet, il le dit clairement, il dit « Eh bien, c'est de rester le plus longtemps possible avec la nouvelle femme de ma vie ». La télévision, à cet instant-là, n'est plus la priorité de Christophe de Chavannes. Il est conscient que son heure est presque passée. Que les chaînes ne pensent plus forcément à lui, que d'autres animateurs ont réussi à faire leur trou. Ça fait à ce moment-là plus de 15 ans que Nikos Aliagas devient le roi des divertissements de la Une. France 2 ne fait pas appel à lui. Il est à ce moment-là un plan B.
2: Au mois de mai 2019, Christophe de Chavannes est à l'honneur, le ministre de la Culture, Franck Riester, le décore. Il le fait officier de l'ordre des arts et des lettres. Benjamin Meffre, que dit Christophe de Chavannes juste après avoir reçu cette récompense
3: Il explique qu'il avait d'abord refusé parce qu'il ne voulait pas la recevoir pour sa carrière d'animateur, qu'il n'estime pas justifier une telle décoration. En revanche, il est prêt à l'accepter pour ce qu'il a fait dans la lutte contre le sida, et notamment le remboursement sur ordonnance des préservatifs. Toujours en
2: 2019, Christophe de Chavannes fait un énième comeback sur TF1 en co-animant pendant l'été la deuxième saison d'un programme de télé-réalité. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Mais après ça, il n'apparaît plus à l'écran pendant longtemps et il en parle sur Europe 1 le 24 décembre 2020 au micro de Pascal Clark. Qu'est-ce qui se passe
0: je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais, sais pas. Je ne peux pas répondre à la question.
1: Non, sérieusement, vous comprenez non, non, pourquoi, pourquoi
0: vous Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je... C'est un mauvais concours de circonstances comme <rire> dirait l'autre. Les cheveux gris, un besoin de mettre une nouvelle des, 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 des nouveautés, des nouvelles des nouvelles gens sûrement, des jeunes. Je, je, j'en sais rien. En même temps, un pilote d'hélicoptère de 2000 heures ou 2500 heures, je lui fais plus confiance que hein, qui a 200 heures. Donc je pense que l'expérience ne nuit pas dans mon métier.
1: À ce moment-là, Christophe de Chavannes fait ni plus ni moins un bilan de sa carrière, et il dit, c'est fini. Aujourd'hui, je n'ai plus de place à la télévision, on ne fait pas appel à moi, je le comprends. Et il se dit... Je veux pas trop
0: m'étaler là-dedans, du genre me faire du misérabilisme, je me donne trois ans, Voilà j'ai encore trois ans où je baisse pas les bras, où je vais me battre, où je vais encore continuer à être une force de proposition. Dans trois ans, je pense que si, décidément, dans trois ans, je ne suis pas retourné à l'antenne, je pense que là, je dirais, ça va, fuck...
2: On en arrive à 2022, Kevin Boucher, pendant les premiers mois de l'année. Christophe De Chavannes accepte de tourner pour une télé en Belgique et visiblement, il a hésité avant de le
1: faire. Il a beaucoup hésité, il en a parlé à son entourage quand cette proposition lui est arrivée. Lui qui a été la star de la télévision dans les années 80, 90, 2000. Et finalement, son entourage lui dit « Écoute Christophe, tu te plains de ne pas faire ton métier, tu te plains de ne pas être animateur télé. On te propose de le faire en Belgique, certes c'est moins exposé, Mais c'est ton métier, et il y va. Il tourne donc cette émission en Belgique. Benjamin Meffre, à ce
3: moment-là, Christophe de Chavannes, a 64 ans. Et il est vraiment dans un gros creux à tous les niveaux. Oui, sa carrière est au point mort. Il est tricard, pour dire les choses franchement. On le dit usé, vieilli, ingérable. Plus aucune chaîne ne veut faire appel à lui. Et au niveau personnel, Christophe de Chavannes traverse aussi une période compliquée avec une rupture sentimentale douloureuse. Il dit lui-même qu'il traverse un printemps très sombre. Un jour, au début de l'été, au mois de juillet, il reçoit un coup de téléphone. Oui, un coup de téléphone inespéré d'un producteur qui s'appelle Régis Lamanna-Roda. C'est le producteur de Léa Salamé qui veut le rencontrer. Et donc, une, un café s'organise avec Léa Salamé et ce producteur. Et à cette occasion, il lui propose de participer à Quelle Époque La nouvelle émission de France 2 le samedi soir. Et là, Christophe de Chaban est vraiment sur le cul. D'un mot, pourquoi Léa Salamé a pensé à lui Parce qu'elle est fan de lui en fait, elle le regardait quand elle était adolescente, elle regardait Ciel mardi, elle regardait Coucou c'est nous, et en fait elle est assez fan de ce personnage et elle trouve surtout très injuste qu'il soit absent de la télévision. Et c'est comme ça que Christophe de Chavannes a fait un nouveau retour à l'antenne sur France 2,
2: le samedi 24 septembre, dans quelle époque Benjamin Meff, quand vous l'avez interviewé pour Le Parisien, donc à quelques jours de son direct sur la 2, il vous a semblé heureux de retrouver la télé
3: Oui, heureux comme un gosse. Il est très excité à l'idée de refaire le métier qu'il a toujours adoré faire, celui d'animateur. Et puis, il est surtout très heureux de revenir au talk show, au commentaires de l'époque, ce qui a fait un peu son succès dans les années 90. Et surtout, il considère que cette émission peut peut-être être un nouveau tremplin pour une nouvelle carrière.
2: Merci à Kevin Boucher et Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.